0: Dzień dobry Państwu. Tu Radio Sport. 9 września 2020 roku na radiosport.online. To są wiadomości sportowe
1: can start Oh my God! Look alive, looking like I live life on a crooked line, doing fine. You want maximum stupid? I am the guy. First of all, fuck the fucking law. We is fucking raw. Take talk, talk. Oysters
2: on the half shell. Squeaky ball, Life a bitch and the pussy fiend. Still fuck the wall. I'm a dog. I'm a dirty dog. Ha <laughs> Oh, dirty bastard. Go and get jaw. Shimmy, shimmy, y'all. Me in the hymn, going gimme, gimme, y'all. Pugilistic, my linguistics are J. rude damage y'all. And I rap it, pornographic, it set up the camera. <laughs> Ooh, la la, uh.
1: And I got you covered, I'm bussing My brother's a runner, he crushing, it's no discussion I used to be musk and I wasn't supposed to be nothing Y'all fuckers corrupted, I up to something disgusting My pockets are pumped for this season, I love the couple. I'm afraid of nothing but nothing, this ain't it, something are dumping, a point click at your pumpkin. You'll suffer disruption, so put your kids in the open. Fuck a king, a
2: queen, and all of their lost subjects. I pull my penis out and I piss on their shoes in public. People, we the pirates, the pride of this great republic. No matter what you order, motherfucker, we what you stuck with. I used to love Bruce, but living in my a loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos, just know that we didn't smile. Cannibals on this island, inmates run the asylum la la, ah we Ooh la la, ah we Ooh la la, ah we Ooh la la.
0: La la ah wee oui, wee. Oui ulala, o tak, tak o tak, tak, właśnie tak właśnie, pięknie gra reprezentacja Francji wszystkie te teorie, że reprezentacje nie mogą tak grać pięknie, jak drużyny klubowe wzięły w łeb, wczoraj reprezentacja Francji na Stade de France pokazała futbol wspaniały interesujący, ciekawy przyjemny dla oka, wszystko tam w tym meczu było a przecież był to mecz w, su w sumie rewanż za finał Mistrzostw Świata, w którym w finale to Francja pokonała Chorwację 4 do 2 w 2018 roku w Rosji. Tym razem mecz odbył się na Stade de France. Chorwacja była świeżo po porażce 1 do 4 z Portugalią i otrzymała taką burę od swojego trenera. Francja natomiast przystępowała do tego spotkania w dobrych nastrojach. Francuzi wygrali. Francuzi pokonali Chorwatów 4 do 2, czyli dokładnie tak samo jak w finale Mistrzostw Świata, odnosząc właśnie swoje już drugie zwycięstwo w grupie trzeciej dywizji A. Komplet punktów w tej grupie mają również Portugalczycy. chladami, przypomnę, że to nasi rywale w Mistrzostwach Europy, Szwedzi właśnie no i tam setnego i 101 gola dla reprezentacji zdobył nie kto inny jak Cristiano. No wróćmy do tego meczu na Stade de France. no Miał być to rewanż rzeczywiście za winą mistrzostw świata, ale był to rewanż przy pustym stadionie na Stade de France. Z faworytami oczywiście byli Francuzi, którzy pokonali w pierwszym meczu Ligi Narodów na wyjeździe Szwedów, a z kolei właśnie Chorwaci otrzymali tę burę od swojego trenera po porażce 1 do 4 w Portugalią. Ale okazało się, że trener Chorwacji zdołał potrząsnąć swoimi zawodnikami na tyle, że spisywali się oni bardzo dobrze. I już zaskoczyli Francuzów w 16 minucie. 1-0 bramkę zdobył Dejan Lovren dla drużyny Chorwacji. Chorwacja prowadziła 1-0 na Stade de France. Potem jednak Francuzi wzięli się do roboty. Pierwszą groźną sytuację stworzyli w 33 minucie i wtedy sam na sam z wam był Antoine Griezmann, który w reprezentacji gra bardzo dobrze, mimo że uważa się, że w Barcelonie nie wykorzystuje swojego potencjału a tutaj proszę bardzo, co prawda tej sytuacji nie wykorzystał ale już w 43. minucie po akcji z Antony Marsialem Griezmann w taki ekwilibrystyczny dosyć sposób strzelił piłkę do bramki, było już 1-1-1 a potem akcja Antonego Marciala bo w doliczonym czasie tym pierwszej połowy bardzo ładna akcja Francuzów w Jeder dograł polekarne do Marsjala, a ten trafił w słupek, ale piłka odbiła się od bramkarza zespołu Chorwacji, Dominika Liwakowicza i 2 do jednego dla Francuzów, ale Chorwaci nie bardzo się tym przejęli w drugiej połowie znów zadali cios do prostopadłego podania Brozowicza doszedł Josip Brekalo i e, wpadł e, w pole karne i pokonał strzałem e, po ziemi bramkarza e, francuskiego Hugo Lorisa. E, ale Francuzi, Francuzi cieszyli się grą, grali pięknie. Przecież nie grał nawet Kylian Mbappé, ten, ta ich największa gwiazda za 180 milionów z Paris saint -Germain. A mimo to rozgrywali piękne akcje i taka jedna z tych akcji skończyła się bramką Dajota Upameka wspaniały obrońca z RB Lipsk którego tak podziwialiśmy w meczach w meczach Ligi Mistrzów on strzelił bramkę w 65 minucie głową, a potem jeszcze rzut karny być może ręka była niezawiniona być może ten karny ten się nie należał, ale jednak Olivier Giroud, który wszedł na boisko, strzelił i 4 do 2 dla Francuzów. Sposób rozgrywania piłki, kultura na boisku, wszystko to było bardzo ładne, a niektórzy zawodnicy, których właściwie, o których nie słyszeliśmy wcześniej, grali cudownie na boisku, na przykład taki Eduardo Camavinga wszedł na boisko, na no to zawodnik, który się urodził w Angolii, reprezentuje Stad René i pięknie grał, po prostu co chwilę, co chwilę właściwie powtórki prezentowały jego wspaniałe akcje, bo nawet na żywo trudno było to wszystko wychwycić. Tak szybko ten zawodnik gra, tak pięknie technicznie zachowuje się w środku pola. Także Francuzi mają, mają co oglądać, mają wspaniały zespół, mają wspaniałą reprezentację grającą pięknie dla oka i można się do tego przywiązać, można po prostu zapomnieć o tych wszystkich nieudacznych nieudacznych w spotkaniach naszej na przykład reprezentacji i cieszyć się tym, jak gra reprezentacja Francji. Christophe Maé to jest artysta francuski, może mniej znany poza Francją. On skomponował utwór o tytule On Zataż. Możemy się przywiązać, możemy się rzeczywiście przywiązać do tak wspaniałego poziomu, jaki reprezentuje reprezentacja Francji, ale również Chorwacji, bo ona absolutnie dostosowała się do tego poziomu i to nie był mecz jednego aktora, zarówno Francuzi jak i Chorwaci grali wczoraj pięknie. Oglądało się to bardzo, bardzo przyjemnie. Christophe Maé on za taż. Przywiązujemy się do takiego poziomu.
2: Nie para steel. Pourtant pas en Mais c'est pas uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant, pas contre l'amour. Je sais même plus tant pour. Mais c'est pas pour autant.
0: To w maę, w utworze On to znaczy przywiązujemy się, przywiązujemy się do tak wysokiego, wspaniałego poziomu, który reprezentują reprezentanci Francji, tak jak we wczorajszym meczu z Chorwacją. Francuzi pięknie grają, Chorwaci również, również Portugalczycy, a inni mają problemy. Na przykład problemy ma reprezentacja Anglii. Wczoraj reprezentacja Anglii zmierzyła się z Danią i bardzo, bardzo bezbarwnie grała 0-0 wynik tego meczu i to właściwie Duńczycy mieli więcej okazji do zwycięstwa i to trudno nawet nawet trudno stwierdzić dlaczego tak się dzieje, bo skład był relatywnie dobry, przecież Harry Kane grał w ataku grał Rahim Sterling w obronie wszystko w porządku, przecież ci wspaniali zawodnicy z Liverpoolu, Gomez czy Aleksander Arnold, czy zawodnik Atletico, Madryt, Trippier, wszyscy grali. Może w środku bola trochę brakowało, może trochę młodzieży brakowało. A dlaczego brakowało młodzieży? No bo Anglicy mają problemy wychowawcze. Otóż Phil Foden i Mason Greenwood, którzy zostali powołani do meczu z Islandią, zaprosili właśnie na tej wyspie do swojego hotelu kobiety. A przecież protokół COVID-19 absolutnie zabrania jakich, jakichkolwiek kontaktów ze światem zewnętrznym. No i trener Gareth Southgate nie miał innego wyjścia jak po prostu odesłać młodziaków do domu i nie powołał ich oczywiście już na mecz z Danią i nie wiadomo, czy powoła ich na kolejne spotkania Foden i Greenwood to przecież wspaniali zawodnicy Foden ma miejsce w podstawowym składzie bardzo często Manchesteru City, a Greenwood tak wspaniale gra w Manchesterze United to na pewno bardzo utalentowani zawodnicy to jest przyszłość futbolu angielskiego, zresztą zawodnicy grający bardzo technicznie, czyli to jest takie nowe pokolenie już tych Anglików młodych, którzy są wychowani na Premier League tam, gdzie mają kontakty z najlepszymi zawodnikami na świecie, którzy grają technicznie i oni się również od nich uczą. Y czy Sa Gareth Saugate powoła ich na, na następne spotkanie? Y mówi, że mam dużo do, do przemyśleń. Y muszą ci zawodnicy odbudować zaufanie y i to y czasami zabiera trochę y czasu. Nie rozumiem, Sauget, dlaczego mogli zachować się w tak nieodpowiedzialny sposób. Jest to dla mnie absolutną zagadką. Mówimy tutaj o złamaniu procedur covidowych no i musieliśmy działać tutaj bardzo, bardzo szybko. Foden i Greenwood zostali ukarani przez islandzką policję karą 250 tysięcy koron. To jest tylko 1300 funtów dla tych zawodników to pewnie bardzo niewielkie kwoty. Większym problemem jest właśnie brak powołań na następne mecze. Ci zawodnicy otrzymali w sumie wsparcie od Harego Keina, który powiedział, że no, są to błędy młodości, bardzo młodzi zawodnicy oni wiedzą, że popełnili błąd, ale chyba nie można ich jeszcze z reprezentacji skreślać, mówi też o tym, że, że bardzo chętnie przyjął z powrotem do składu, ponieważ ta reprezentacja zarówno z Fodenem, jak i Greenwoodem jest po prostu mocniejsza. I rzeczywiście było to widać wczoraj na boisku, bo na boisku zespół Dani miał więcej z gry, co było trochę dziwne, bo przecież taka kadra Anglii naszpikowana gwiazdami powinna sobie z Danią doskonale i właściwie nawet łatwo poradzić. Inne problemy ma również reprezentacja Polski, Polska wygrała z Bośnią i Hercegowiną, ale przyznają Państwo styl tego zwycięstwa, styl gry. w ogóle Polaków, a w szczególności ten styl z meczu z Holandią, no to to jest zupełnie inna planeta w porównaniu do tego, gdzie są w tej chwili Francuzi czy Chorwaci Dariusz Wołowski. W dzisiejszej gazecie wyborczej, papierowym wydaniu zastanawia się, dlaczego takie dziwne kroki wykonuje Jerzy Brzęczek. Mówi, że... Trudno mieć wrażenie, że rozwija się reprezentacja według jakiegoś logicznego planu, robi raczej chaotyczne kroki, a dokąd w ten sposób dotrze, nikt nie jest w stanie przewidzieć. Mówi też o tym, jak Jerzy Brzęczek jest bardzo wrażliwy na krytykę mediów i pierwsze co powiedział, to ten zwrot skreśliłem z mojego słownika na zawsze, powiedział po zwycięstwie 2 nad Bośnią i Hercegowiną chodziło o słowo jestem zadowolony wypowiedziane przez Jerzego Brzęczka w piątek w Amsterdamie po przygnębiającej le lekcji pokory jaką jego drużyna odebrała od Holandii rzeczywiście takie stwierdzenie jestem zadowolony po takim meczu w którym reprezentacja gra kompletnie bez ładu i składu i nawet nie próbuje atakować reprezentacji Holandii to jest rzeczywiście stwierdzenie które chyba Jerzy Brzęczek powinien skreślić ale powinien skreślić właśnie wtedy kiedy ta reprezentacja gra czy polska reprezentacja ma szanse grać lepiej, no to, to już Państwo chyba będą w stanie lepiej ocenić. Natomiast po co my mamy się męczyć tym futbolem, bo wiele memów powstało po tym meczu Polska-Holandia i po meczu Polska-Bośnia-Hercegowina, ale jeden najbardziej mi się spodobał. Ta, takie hasło PZPN, łączy nas piłka, piłka, zostało zamienione, męczy nas piłka i nie trudno, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że właśnie ta piłka męczy czy reprezentantów Polski, jak się patrzy na to, co oni wyrabiają na boisku. Ale na innej planecie zupełnie są Francuzi, na innej planecie są Chorwaci i możemy cieszyć się ich grą. Po co przygnębiać się grą reprezentantów naszego kraju? Przecież nie musimy tego oglądać. Możemy oglądać wspaniałych zawodników, wspaniałe akcje, gdzie indziej. Bas, Astral, XIgo to jest polski zespół, ale grający na wspaniałym poziomie. I oni są również na tej w innej planecie, na tej, której są Francuzi i Chorwaci, stworzyli taki utwór, który jest zatytułowany właśnie Planet z planety. Bas Astral XIGO, planet na radiosport.pl
1: Don't leave me, don't go. The universe is cold. So now that I know you, give me a little warmth. It's too bad I see. It's all like a soul, fulfill me with dreams. There's no one else I'll be I know that we'll drive here forever Tell me how to steal a little light from the big old sun Teach me how to breeze through life with a such ease Prove me that there's somewhere home So I can sleep with all of my feet And you're the only one equal to me And I will wait for you till the morning, the time is the only thing I feel
0: Astral XIGO są na innej planecie, tak jak na innej planecie grają zawodnicy, reprezentanci Francji i Chorwacji. Pięknie grają, pięknie się to ogląda. Na innej planecie trochę też są hokeiści w lidze NHL, w lidze hokeja na lodzie. W tej chwili odbywają się w tej lidze finały konferencji. W finale konferencji zachodniej grają zespoły Las Vegas Golden Knights i Dallas Stars. Przypomnę, że w pierwszym meczu Dallas Stars pokonali. Dość niespodziewanie Las Vegas Golden Knights 1 do 0 w bramce zespołu Las Vegas wtedy wystąpił Mark Andre Fleury wspominałem o tym, że to jest taki bramkarz, który nie jest zbyt szczęśliwy, jeżeli chodzi o wyniki w playoffach dla Vancouver Canucks tej rywalizacji z, z Chicago Blackhawks kilka lat temu. To właśnie on wpuścił te takie decydujące bramki, które zadecydowały o awansie Chicago Blackhawks do następnej rundy. Tym razem w drugim meczu wystąpił jednak Robin Lehner, który ma również związek z Chicago Blackhawks, bo on właśnie został sprzedany przez Chicago Blackhawks w tej czasie tej przerwy spowodowanej pandemią do Golden Knights i Robin Leonard miał świetny mecz wczoraj 24 razy bronił strzały zespołu Dallas Stars i zespół Vegas Golden Knights wygrał drugi mecz 3-0 do i wyrównał stan rywalizacji w konferencji zachodniej na 1-1 Pierwszą bramkę w drugiej tercji zdobył dla Las Vegas Tassny. potem Carlson, piękna bramka, no i Nosek po wspaniałej akcji całego zespołu na 3 do 0 strzelił dla Vegas. Wcześniej jeszcze bramkę strzelił Theodore, ale ten gol nie został uznany, ponieważ jeden z zawodników ofensywy Golden Knights przeszkadzał bramkarzowi w interwencji, w związku z tym ta bramka nie została uznana. Dla bramkarza Las Vegas, dla Lenera była to druga z kolei sytuacja, w której nie wpuścił ani jednego gola. I powiedziałem już, że zastąpił właśnie Marka Andre Florego, który przegrał ten pierwszy mecz 1 do 0. Nie, nie graliśmy naszej gry w pierwszym meczu, powiedział ten trener zespołu Las Vegas Golden Knights Peter de Boer, ale dzisiaj wyszliśmy na lód i wróciła nasza gra, zdobyliśmy pierwszego gola i potem robiliśmy to, co zwykle, czyli Ustawiamy akcję i trafiamy krążek do siatki. Paul Stastny to pierwsza bramka dla zespołu Las Vegas. Potem Hudobin, jeżeli chodzi o bramkarza zespołu Dallas, to on 27 miał strzałów na bramkę i wpuścił trzy bramki. Potem został zastąpiony w trzeciej tercji i na lód wyszedł Jake Oettinger, który zadebiutował, zadebiutował w NHL i obronił pięć strzałów, pięć strzałów, które, które wykonali zawodnicy, Dallas, zawodnicy Vegas na jego bramkę. Także dosyć chyba udany debiut. Golden Knights strzelali na bramkę Dallas Stars 19 razy w drugiej tercji, a Dallas Stars tylko 7, w związku z tym widać różnicę dynamiki, różnicę energii, którą prezentowali zawodnicy Golden Knights i tak właśnie powiedział trener zespołu Dallas Rick Bowness, że po prostu nas zniszczyli w drugiej, w drugiej tercji i to właśnie było powodem dla przegranej 3 do 0. Dzisiaj kolejny mecz, ale to konferencja wschodnia i tam przypomnę, że grają New York Islanders i Tampa Bay Lightning, a w pierwszym meczu Tampa Bay pokonała New York Islanders 8 do 2 będzie bardzo ciekawie te mecze odbywają się wszystkie w Edmonton w stanie Alberta tam też będą rozgrywane mecze finału Pucharu Stanley'a zobaczymy jak zareaguje zespół New York Islanders po tej dużej wysokiej porażce 8 do 2 w pierwszym meczu ale na razie to ZZ Top i Viva Las Vegas bo przecież takie zwycięstwo 3-0 należy uczcić
2: Twenty-one, winner.
1: Come on, baby. Huh. Thank you. Thank you very much. Y'all still want me to come with you?
0: Las Vegas ZZ Top, Las Vegas Golden Knights wygrali wczoraj 3 do 0 z Dallas Stars i wyrównali stan rywalizacji w finale konferencji zachodniej NHL na 1 do 1. W NBA, w lidze koszykówki, odbywają się w tej chwili półfinały konferencji w playoffach. No i w pierwszym meczu wczoraj Milwaukee Bucks, to zespół rozstawiony z numerem 1 grał po raz kolejny o to, żeby pozostać jeszcze w rywalizacji, bo przegrywa. przegrywał rywalizację z Miami Heat już 3 do 1, już 3 mecze przegrał zespół Milwaukee, a ten zespół przypomnę, to jest właśnie zespół, który ma też takie problemy pozasportowe, bo właśnie w Kenosha w stanie Wisconsin, niedaleko Milwaukee, tam właśnie nastąpiła ta, ta niezbyt przyjemna sytuacja, w której policja postrzeliła zupełnie niewinnego człowieka i właśnie zawodnicy Milwaukee Bucks reagowali na to, protestowali na to, po prostu ogłosili w pewnym momencie strajk, że oni nie będą grali w takiej sytuacji, która dotyczy po prostu ich stanu, dotyczy miasta, które leży bardzo blisko ich bazy. Być może cała ta sytuacja miała wpływ na formę zespołu Milwaukee, prawdopodobnie też wpływ na ich formę ma fakt, i gwiazdor Giannis Atenato Kumbo nie mógł wystąpić w tym meczu. Ostatnim już musiał zejść po 11 minutach w meczu numer 4, a wczoraj nie mógł wystąpić. Próbował na rozgrzewce, próbował jakoś poradzić sobie z tą kostką bolącą, ale niestety nie poradził sobie z tą kontuzją i po prostu nie mógł zagrać. A co się działo z resztą zespołu Milwaukee? No generalnie jak Jenica nie ma, to oni grają bardzo dobrze, wspierają się, grają zespołowo i tym razem było podobnie, że Milwaukee weszło na parkiet bardzo skoncentrowane i na początku sporo dobrych akcji, w szczególności akcję Middletona, który w końcu zdobył 23 punkty i 7 zbiórek miał, ale, ale Miami jednak grało jeszcze bardziej zespołowo w pewnym momencie był taki, tak, tak, taka sytuacja, że 26 do 9 wygrywali w, w takiej jednej z części meczu. Zdobyli 26 punktów przy 9 tylko dla Milwaukee. 6 zawodników Miami Heat to było 12 punktów lub więcej. No i Miami mają też lidera w osobie Jimmy'ego Butler'a, który miał być takim liderem w przyszłości w zespole Chicago Bulls ale tam jakoś ten zespół sobie nie radził no i Jimmy Butler odszedł z Chicago i w tej chwili gra dla Miami i jak gra po prostu prowadzi ich to zwycięstw. Butler w tych kluczowych momentach przejmował inicjatywę albo strzelał, rzucał za 3 punkty albo podawał 17 punktów 10 zbiórek ale to nie oddaje tej kluczowej roli, jaką Jimmy Butler odegrał w tym, że Miami wygrało mecz z Milwaukee Bucks 103 do 94 i wyeliminowało z rywalizacji, z rywalizacji rozstawionych z numerem 1 Milwaukee Bucks. Miami przechodzi do finału konferencji wschodniej, a z kim tam się spotka? No jeszcze nie wiadomo, bo dzisiaj kolejny już mecz pomiędzy Toronto Raptors a Bostonem, a w tamtej rywalizacji Prowadzi zespół z Bostonu Przepraszam, 3 do 2, tak więc zeszłoroczny mistrz również jest na krawędzi i również może być już dzisiaj wyeliminowany z dalszej walki. A kto nie jest wyeliminowany? Los Angeles Lakers. Oni grali wczoraj z zespołem Houston Rockets. Pierwszy mecz przegrali, w drugim wrócili. W drugim wrócili i grali bardzo dobrze. A wczoraj mecz numer 3. LeBron James miał świetny mecz. 36 punktów, 7 zbiórek, 5 asyst, ale tak naprawdę to spisywał się w obronie rewelacyjnie. Tam miał masę bloków i to takich, gdzie wydawało się że Houston musi zdobyć punkty. Również miał bloki na wspaniałym zawodniku Houston Rockets, James'ie Hardenie. Bardzo dobrze grał Anthony Davis w zespole Los Angeles Lakers. 28 punktów, 15 zbiórek i 6 asyst, ale tak naprawdę najlepszym chyba zawodnikiem Los Angeles Lakers wczoraj był Rajan Rondo. To jest ten rozgrywający, który Pięknie podaje i w kluczowych momentach ma takie właśnie najważniejsze, wspaniałe akcje. Wczoraj miał 9 asyst, a to oznacza, że Rajan Rondo już miał. 1000 asyst w playoffach. Jest to absolutny rekord. A przecież Rajan Rondo w poprzednich zespołach również dla Bostonu pięknie się spisywał w playoffach i zdobywał tytuły. Rajan Rondo kluczowa postać teraz dla Los Angeles Lakers. oprócz takich gwiazd, gwiazd jak LeBron James czy Anthony Davis. A w drużynie Houston świetnie grał. James Harden 33 punkty, 9 zbiórek i 9 asyst, ale w kilku momentach został zablokowany przez Lebrona Jamesa. Los Angeles Lakers wygrało z Houston Rockets 112 do 102 i prowadzi w tej chwili w rywalizacji tych drużyn w półfinale konferencji zachodniej 2 do 1. Tak więc Los Angeles Lakers jeszcze są w rywalizacji, a Milwaukee Bucks już nie ma. I trochę nam smutno, że ich nie ma, w szczególności dlatego, że wszystko się to odbywa w tle takich bardzo smutnych wydarzeń w mieście Kenosha niedaleko, niedaleko Milwaukee, tam gdzie właśnie policja w taki brutalny sposób potraktowała jednego z czaroskórych mieszkańców tego miasta. Dla zespołu Milwaukee Bucks może żeby tak się nie martwili ale mamy utwór trochę taki smutny Christine and the Queen's People have been sad no bo jesteśmy smutni dlatego że oni odpadli i że mają takie również pozasportowe problemy związane z Tymi wydarzeniami w mieście Kenosza. Uh, Christine and the Queen's people have been sad. Christine and the Queens, people have been sad, bo jest nam troszkę smutno z powodu tych wydarzeń w Kenosze, ale również z powodu tego, że Milwaukee Bucks odpadli już z playoffów NBA inną osobą, która bardzo ostro wypowiadała się na temat brutalizacji działań policji i wręcz zastrajkowała w zeszłym tygodniu z tego powodu jest Naomi Osaka. Przypomnę, że Naomi Osaka to japońska zawodniczka o korzeniach hajtańskich również. Jej ojciec jest hajtańczykiem, jej matka japonką i z powodu te, te swojej rasy w sumie miała już problemy w Japonii gdzie próbowano z niej zrobić taki symbol symbol oczywiście Japonii symbol sukcesu, ale próbowano ją wybierać w reklamach, bo jakoś ta rasa jej nie odpowiada w jakimś w Japonii co jest oczywiście bardzo, bardzo przykre i dziwne. Naomi Osaka tydzień temu w związku z wydarzeniami w Kenoszy właśnie, gdzie policja postrzeliła Jakobiego Blake'a Zobaczmy. Um po prostu zastrajkowała. Powiedziała, że nie wyjdzie na kort i w związku z tym organizatorzy przenieśli te zawody na następny dzień, na piątek i wtedy na, Naomi Osaka po namowach organizatorów wystąpiła. Z finału musiała się wycofać, ponieważ miała kontuzję mięśnia dwugłowego, ale gra teraz w US Open i wczoraj właśnie pojawiła się na korcie centralnym i miała na sobie maseczkę, na której było napisane George Floyd, a to jest ten czarnoskóry, którego policja zastrzeliła niestety w Minneapolis. I to jest właśnie kolejny już sposób wypowiadania się na te tematy dotyczące brutalności policji Naomi Osaki, bo wcześniej już pisała na różnych, w różnych miejscach imiona i nazwiska tych osób, które zostały po prostu zamordowane przez policję, takich jak Elijah McClain, czy Ahmad Aubrey, czy Trayvon Martin, czy Breonna Taylor. Po tym meczu ESPN nadał reakcję rodzin tych właśnie osób, których, których nazwiska pisze, pisze na różnych, w różnych miejscach Naomi Osaka i to rzeczywiście spowodowało ogromne wzruszenie Naomi Osaka. Mówi, że, że bardzo, bardzo trudno jej było się nie popłakać w związku z tymi wszystkimi reakcjami rodzin, które bardzo chciały podziękować Naomi Osaka, Osaka za to, że w ten sposób pamięta o, o tych wszystkich ludziach, który, którzy zostali tak skrzywdzeni przez policję w Stanach Zjednoczonych. Naomi Osaka bardzo mocno działa, działa na rzecz równości rasowej, na rzecz zaprzestania brutalności policji względem czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych. A na korcie spisuje się świetnie. Wczoraj właśnie Osaka potwierdziła swój status jako faworyta, wygrywając 6-3, 6-4 z Shelby Rogers. Powiedziała Naomi Osaka, że bardzo się dobrze czuje. Te mecze były bardzo trudne. Być może wynik nie odzwierciedla tego, jak trudne to były spotkania. Ale bardzo, bardzo dobrze jest, się czuje na tym, na tym na korcie. I teraz Naomi Osaka awansowała już do półfinału, a tam spotka się z zawodniczką amerykańską Brady, która pokonała Putinową wczoraj i Brady to być może jest nowe nazwisko w tenisie, ale w kręgach amerykańskich już znane Brady. Właśnie wyeliminowała Angelikę Kerber z turnieju US Open, a wczoraj pokonała Putinicową i teraz zmierzy się w półfinale z e, właśnie z Naomi Osaka. Naomi Osaka chyba w tej chwili jest już faworytką tego turnieju, a to dlatego, że wtedy, kiedy awansowała do półfinału, to wygrywała te turnieje. W 2018 roku wygrała US Open, a w 2019 roku Australian Open i w ten sposób teraz wszyscy komentarzy uważają, że skoro już taki run, skoro już taka seria zwycięstw, no to rzeczywiście Naomi Osaka ma szansę wygrania całości turnieju, no ale po drugiej stronie jeszcze jest właśnie Jennifer Brady, która tak świetnie się spisuje która wczoraj wygrała z Putincową 6-3 do 6-2, czyli bardzo takie wyraźne zwycięstwo, no ale jeszcze po drugiej stronie przecież jest Serena Wood, Williams, która stara się o swoje 24. zwycięstwo w Wielkim Szlemie i to będzie na pewno bardzo trudne, żeby pokonać Serena Williams, chociaż wydaje się, że Naomi Osaka ma jakiś patent, ma jakiś sposób na to, żeby Selina Williams wygrywać, chociaż najpierw musi pokonać Jennifer Brady a to wcale nie musi być takie łatwe. Naomi Osaka, bardzo podoba nam się jej aktywność w tym obszarze sprawiedliwości społecznej. Pokazuje, że jest bardzo silną kobietą, tak jak w utworze Poppy Judah Strong Woman w podziękowaniu dla Naomi Osaki za, za to jej, za tą jej działalność społeczną i to, to jaki ma wpływ również na rodziny tych wszystkich pokrzywdzonych przez policję w Stanach Zjednoczonych to w tej chwili Poppy Judah i Strong Woman
3: I'm unstable But you take me as I am to console myself, I scare myself sometimes. But you lift me up, you bring me back to life.
0: Naomi Osaka y, japońska tenisistka o haitańskich korzeniach używa tego swojego statusu platformy, dlatego żeby walczyć o sprawiedliwość społeczną, sprawiedliwość rasową by walczyć przeciwko brutalizacji policji wypowiada się jest rzeczywiście bardzo silna na korcie i poza nim nie wszyscy zachowują się na tym turnieju US Open tak godnie jak Naomi Osaka, przypomnę zachowanie Nowaka Dziukowicza który w ogóle wypowiada się bardzo tak dziwnie czasami na różne tematy, jest antyszczepionkowcem z ten turniej zorganizował w Chorwacji, po którym wszyscy zostali zakażeni, no bo sobie poszli panowie do klubu nocnego, a potem ta sytuacja w Nowym Jorku właśnie, gdzie co prawda nieumyślnie, ale jednak Nowak Dziokowicz uderzył piłką panią sędzie liniową, po czym został zdyskwalifikowany i nie ma go już w turnieju US Open, może, może i dobrze, bo dzięki temu, że nie ma Nowaka Dziokowicza, to są inni zawodnicy i to młodego pokolenia, którzy radzą sobie bardzo dobrze. Jeden z takich zawodników młodego pokolenia, to Aleksander Zwieriew. To jest Rosjanin, z pochodzenia Rosjanin, ale reprezentujący Niemcy, a właściwie wychowany w świecie. Aleksander Zwieriew wczoraj spotkał się z Borną Czoric w ćwierćfinale i przegrywał bardzo wyraźnie 1 do 6 w pierwszym secie, 2 do 4 w drugim secie już przegrywał, ale potem stwierdził, że już chyba nie ma nic do stracenia. Na początku tak, to zachowanie Aleksandra Zwieriewa było takie, on, on jak gdyby daje do zrozumienia, że nie, nie do końca jest w meczu, że jakoś nie, nie do końca mu na tym meczu zależy, ale nastąpiła odmiana i Zwieriew poradził sobie z Borną Czoricem i awansował do półfinału. A te w ogóle ćwierćfinały są bardzo dziwne, no bo nie ma już tych najlepszych zdobywców wielkich szlemów, czyli Rogera Federera, Nadala, którzy nie przyjechali w ogóle do Nowego Jorku, nie ma Diokowicza, więc w ćwierćfinale Zwieriew, Czoricz, Denis Szapowałów, Pablo, Carreno Busta. Oni wszyscy są, mają poniżej 30 lat i w związku z tym, no po pierwsze, będzie nowy, nowy od dawna już zwycięzca turnieju wielkiego szlema, wśród tych młodych właśnie no i na pewno jednym z kandydatów jest Aleksander Zwieriew. Wygrał ten mecz przygrywając pierwszy set 1-6, drugim wygrał w tiebreaku 7-6, następnie znowu w tiebreaku 7-6, no i 6-3 i awansował już do półfinału, a tam, a tam zmierzy się z Kareną Bustą, który właśnie przez to zachowanie Dziokowicza awansował właściwie prawie bez gry do ćwierćfinału, ale wczoraj udowodnił, że w tym ćwierćfinale jego miejsce było. Jak najbardziej słuszne, ponieważ pokonał szapowołowa właśnie 3 do 6, 7, 6, 7, 6, 0, 6 i 6, 3, czyli w bardzo bardzo długi pojedynek i on właśnie zmierzy się w półfinale z Aleksandrem Zwieriewiem Czy to Zwieriew zostanie tym nowym nowym mistrzem US Open? Zobaczymy. No, kandydatów jeszcze jest oczywiście kilku, pozostają jeszcze inni zawodnicy w turnieju, chociażby właśnie Pablo Karenobusta, który również ma poniżej 30 lat, Szapowałów już, już odpadł. Tak więc bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja w turnieju mężczyzn. Również jeszcze może trochę o tej rywalizacji czoricza ze zwierzętiem. Oni rywalizują od siebie, ze sobą już od bardzo, bardzo dawna ale na początku kariery Czoric jak gdyby miał lepsze rezultaty i właśnie występowali razem, kiedy mieli 16 lat i wtedy Czoric bardzo wyraźnie pokonał, pokonał Aleksandra Zwieriewa tym razem było jednak inaczej Zwieriew troszkę szybszy jeżeli chodzi o serwisy, bo po prostu wyższy zawodnik uderza mocniej i w związku z tym miał taką przewagę, takiego firepower. Na początku jednak dokładność Borysa, przepraszam, Borny miała, miała większe znaczenie, a potem już jednak Aleksandry Zwieriew wrócił do gry, wygrał i jest w półfinale. Dużo energii pokazali w tym spotkaniu młodzi tenisiści. Fajnie się to będzie oglądać, że będą zupełnie, no, Nowe, nowe twarze w jeszcze dwa ćwierćfinały dzisiaj w, w US Open i tam Rublow z Mediadywem spotka się i Minaur z Australii z Demingiem Timem, który pewnie jest uważany za takiego faworyta numer jeden do zwycięstwa w US Open. Dzisiaj dwa ćwierćfinały jeszcze, a potem już półfinały i poznamy zupełnie zupełnie nowego mistrza US. Open. Dużo energii będzie na kortach US Open. I disclosure Energy to właśnie odzwierciedla tę energię.
1: Bring it in. If you are alive, I know you ain't reached your best yet. You got
2: more. You can do more. You can see more.
0: Zespół Disclosure utworzy Energy na zakończenie wiadomości sportowych. 9 września 2020 roku w radiosport na że żegna Państwa DJ Spaca